0: أبدأ بسؤال لقدح أوتار العقول لماذا خلق الله للإنسان لساناً واحداً وخلق له أذنين؟ ولماذا وضع سبحانه على اللسان غطاءين أسناناً وشفتين وترك الأذنين بلا غطاء؟ لقد علمتني الحياة درساً عظيماً أريدكم أن تشاطروني لذة تأمل معانيه والفوز بأكبر قدر من مراميه الدرس يبدأ من الفم، من عند اللسان، قالوا المرء مختبئ تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، والمعنى كما يتبادر إلى ذهن القاصر أن الكلام بلا روية كشف للهوية، وإظهار للطوية وبيان لحالة المتكلم ومن ثم زوال غموضه وتكشف أسراره وعليه فلا تعب ولا نصب في استبيان ما أراد أن يخفيه وهذه أحد دروب السذاجة أن تكون بائعا لا مشتريا وأن تكون متحدثا لا مستمعا فيوما ما سوف يجف بئر الكلام أو سوف يزهدك الغير من كثرة التكرار والدوران في نفس المدار وسوف يصبح حكم عليك أمرا سهل المنال بعدما كشفت نفسك للآخرين بلا ثمن نتيجة إذا يجب أن نعرف متى يجب أن نتكلم ومتى يجب أن نصمت فليس من الصياح والعويل دليل حياة ولا ثقافة ولا علم وهنا أتذكر حكمة نطق بها لسان خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز لما سئل متى تحب أن تتكلم؟ قال أحب أن أتكلم حين أشتهي الصمت قيل له ومتى تحب أن تصمت؟ قال أحب أن أصمت حين أشتهي الكلام والمغزى من وراء هذه الحكمة رائع للغاية خاصة عندما يصدر من صاحب أكبر منصب بدولة الخلافة فالكلام عند اشتهاء الصمت سوف يكون مغلفا بالحكمة ممزوجا بالتأني محاطا بالتعقل ومن ثم يمضي نحو أهدافه بلا إثارة، والصمت عند اشتهاء الكلام وقار وهيبة، وكبح لمفردات متأججة، ومن ثم تضييق الخناق على بواعث الشر ومكامن التناحر، وعليه، فالصمت على طول الخط سلبية مخيفة، والكلام على طول الخط سذاجة ومصيبة، استطراد هنا، إن الثرثرة بعثر لما مضى في دروب النسيان أو التناسي، وطمس لمن قضى من معاثر وفضائل ولو كانت مثل الجبل وحجر وحجب طويل الأمد على الآتي من الفعل والقول فالإنسان يخسر خسرانا كبيرا إن سبق لسانه عقله وإن تغلبت شهوة كلامه على فطرة صمته بل إن المجتمع يخسر إن كثر فيه الضجيج الذي تتورى بين أنقاضه شهقة الحق وتضيع في متاهاته بينة الرشد فلا يتبين الناس الطريق ولا يهتدي الخلق إلى صواب لأن الكل يثرثر فلما جال للسمح أو للتعقل نموذج فج للثرثرة الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة والفتاوي المنحرفه والشعارات البراقة والنميمة والغيبة وأمراض خطيرة تنشرها كلمات رنانة في محيط المجتمع تزلزل استقراره وتهدد أمنه نعم نعم إن اختلاف الرأي وتباين الرؤى أمر طبيعي بين البشر لأنهم هكذا خلقوا لكن يجب أن نواجه أنفسنا بعدة أسئلة قبل أن نتحدث عن حق الاختلاف. يجب أن نعلم أولاً لماذا نختلف وكيف نختلف وما هي مبررات الاختلاف وما هي أهداف الاختلاف حتى لا يكون الاختلاف مجرد معارك كلامية جدلية لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا أحسب أن عاقلا يؤيد حلقات العراك والصياح والجدال العقيم التي تعقدها بعض الفضائية تحت مبررات البحث عن الحقيقة فالحقيقة تته في غابة الجدل والمحصلة الحقيقية هي دفع الناس بلا روية إلى دائرة فقدان شهية الصمت وإلى بلوغ الذروة في شهوة الكلام خلاصة الكلام لما ذهب نبي الله موسى عليه السلام لمناجاة ربه ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر وترك في قومه هارون أخاه وشريكه في الرسالة ماذا حدث عبد القوم في غيبة موسى عجلا صنعه السامري من حل القوم فلما رجع موسى عليه السلام وجد هذا الانحراف فغضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره اليه غيظا وحنقا، قال كما حكى القرآن، قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، ألا تتبعني افعصيت امري؟ وهنا بيت القصيد، اجاب هارون على موسى كما حكى القرآن، قال يا ابن امي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، ودلالات رد هارون على موسى عليهما السلام اترك لأهلها ولكن اطرح أسئلة أربعة على قدر فهم المتواضع. أولاً أليست وحدة المجتمع وتماسكه فريضة ثانياً هل يعني الصمت الحكيم الرضا عن الأزمات أم معناه التفكر من أجل اختيار أفضل الطرق لعلاجها ثالثاً هل من المقبول أن يتحدث كل من ملك صوتاً في شؤون العامة ناهيك عن الصياح والعويل الغير مبرر أم يجب أن يترك المجال لأولي الأمر أليس من الأفضل أن نعمل سويا في صمت بدلا من أن نملأ الأرض ضجيجا بلا عمل أو أن يقدح بعضنا بعضا بحثا عن مجد شخصي لا يتحقق إلا من فوق جماجم الآخرين وبعد أرجو أن تكون الإجابة المطلوبة عن السؤال الذي صدرت به هذا البودكاست قد اتضحت